0: 气派的别墅，繁密的花丛，清澈的池水。欧阳氏族家的富丽堂皇，在这座繁华的城市人尽皆知。走廊回荡着一个女孩微弱的哭泣声。硕大的房里漆黑一片，在精致的梳妆台下，那纤细的身躯缩成一小团。女孩原本靠着原木椅子，正颤抖着。这房间里装修豪华，虽有一整面的落地窗，却没有一丝光线透进来。凉风拂过树叶，钻进窗户，扯动着金丝的窗帘。一阵脚步声传进女孩的耳朵里，缓慢又沉稳。是她<他>？这一种默契。想必只有恋人间才会拥有吧。发呆了一秒后，女孩迅速的起身，奔向房门口，等待着房门被脚步声的主人打开。先是钥匙清脆的碰撞，接着吱啊一声，门被慢慢的推开了，一束暖黄色的灯光直直射进房内。就连藏在门后伤心的女孩，一看见这里暴路在黑暗下的光明，也瞬间由悲转喜。你来了，女孩说着便抱住眼前这个人。哥，我怕黑。欧阳硕抬手顺着女孩的长发安抚她。不怕，有我在，我会一直陪在你身边的。平静了一会的女孩开口了。爷爷的身体好些了吗？这女孩的名字叫欧阳乐，她放开她的哥哥，认真的问：“爷爷现在情绪不太好，加上老毛病犯了，现在还不能受刺激。都是我不好，我不应该跟爷爷吵架的。光是为了这件事，我跟爷爷吵了好几次了。”女孩呜咽的说，非常伤心。不能全怪你啊，无论发生什么，你相信我，我都会保护你的。说完，他便将这个女孩揽过去，心疼的搂在怀里。朔，谢谢你。欧阳乐突然改变了称呼，不叫他哥哥了。而欧阳朔更是温柔。两人对望，这种气氛远远超出了单纯的兄妹之情。欧阳乐趴在男孩背上，慢慢的说：“硕，你说我是不是一开始就应该顺从爷爷的意思，听他话，进公司上班？这样子爷爷是不是就不会犯病了？现在爷爷不舒服，都是我害的。”男子搭在女孩肩膀上的手有那么片刻的僵硬。乐乐，你还小，公司的事情不用你担心，有我在。可是我真的很担心爷爷的病。如果他老人家又在要求我出任集团总裁，那我就这么做吧，哥。可是你要陪着我，那些经营的事情我通通都不懂的。女孩又继续说着：“虽然我只是爸妈收养的孤儿，不是欧阳家的血脉，但是爸爸妈妈车祸后，爷爷待我就像是自家的孩子一样，无微不至的对我好，照顾我，疼我，爱我。我真的不想再让爷爷难过了。”黑暗里，他温柔的说：“可能爷爷他有自己的打算吧，你就别乱想了。”听话哦！怀中的女孩认真的点了点头。看着女孩认真的表情，欧阳硕深邃的眸子如一潭沼泽，会让人深陷其中不可自拔。乐乐，明天白天我去爷爷那儿看看。现在你好好休息。哥，你也是，不要太累了。好、哦。胸口的郁结压着欧阳硕喘不过气。他抱起妹妹，走到床边，小心翼翼地放在床上，替他盖好被子，轻轻地抚着女孩的小脸，眼睛里都是看不懂的凝重。他坐在床边，直到乐乐慢慢地入睡，才起身轻轻地离开。第二天一早，欧阳硕便打算去三楼主卧房探望着别墅的主人，也就是整个欧阳集团的掌权者。他们兄妹两口中的爷爷，上楼的一路上都是佣人毕恭毕敬的问候：“少爷好，少爷好。”这是欧阳家的管家杨毅的声音。他在这个家已经工作了好多年，家里大大小小的事情都要他亲手操办。他也是爷爷最信任的人。欧阳硕应声回应说。杨博，爷爷他好些了吗？少爷啊，老爷他还是不肯吃药，他的脾气您又不是不知道的。嗯，杨博，你叫人熬点粥过来，我去看看爷爷。哎、啊，好的。不过这回要老爷开心，恐怕还得二小姐出面才可以啦。哎。欧阳硕看着杨博离开的背影。眼睛里闪过一丝看不清是嫉妒还是愤恨的光芒。他一转头，便看见爷爷房门口伫立着一个正细细打量着自己的人。那个人就是他的堂叔欧阳复天。欧阳硕继续走着，直到看清堂叔眼中泛着的笑意是那么的清晰，于是他停下脚步。小硕啊，老爷子快不行了，你那头是不是该下手了？男人雄厚的声音穿进他耳朵，直击心脏。欧阳硕平静的回答：“叔叔，乐乐他并没有答应爷爷，我想他不会威胁到我们的。”面前的男人走近两步，附在他耳边轻轻地说：“这个世上。”只有死人才不会威胁到我们。发现对方不说话，那欧阳复天继续说着：“一个跟你毫无血缘关系的野丫头，跟我们欧阳家嫡亲争家业，也不知道那老头子怎么想的，居然要违反祖宗家法传业给外人。哼，等那野丫头一死啊，这集团就是咱们俩人的天下了。”你可别因为一时心软，就忘记了唐叔我多年来的提醒告诫啊！咱们这集团就像古代的皇室一样，都是由嫡长子继承的。身为皇家的人，可是不能有妇人之仁、优柔寡断的。我爱乐乐、啊。欧阳硕一直面带平静，即便再怎么惊涛骇浪，他始终可以做到波澜不惊。哈，还真是儿女情长啊！你要是不出手，那也不要怪叔叔我心狠。欧阳复天留下这句冰冷的话，就下楼离开了。欧阳硕定在原地，攥紧拳头，深深的叹了一口气后，走进房间。房间内格局简约，但是以金色的家具居多，整个屋子透露出气派和威严。即使是病魔，也遮挡不住此刻那个卧在床上酣睡的老人定于一尊的气场。朦胧中，老人发现有人朝他走过来，于是睁开双眼，吃力的说道、呃：“乐乐同意了吗？”欧阳硕并没有回答爷爷的问话，反而是问道：“爷爷，我从小就知道您比较疼爱乐乐。”但是我总告诉自己不会的，您心里还是有我这个孙子的。可是您为什么宁愿把诺大的家业留给乐乐这个什么都不懂的外人，却不愿意留给我呢？老人的脸上并没有太多的情绪，就像是早就料到眼前的人会说什么话似的。他平静的等待着，可是他也没有回答欧阳硕的问题。自顾自地说着：“你喜欢乐乐吧？”这话震惊了我，杨硕。原来自己对乐乐的情谊，爷爷也是看在眼底的。但是他张口回应道：“爷爷，就算喜欢，我也不可能把原本应该属于我的家业拱手相让给他的。”说完话。他转身，速速离开，就像是被人捉住了尾巴，仓皇逃走。他心想：我真的不能喜欢你，欧阳乐，你是我的妹妹，就算没有血缘关系，你还是我妹妹。同样的姓氏，永远分割我对你的感情，我也不可能把集团总裁的位置让给你。啊。是我的东西，谁也不能抢，哪怕是你，也不行。他一路的奔跑，撞到了上楼的乐乐。哥，哥，你要去哪？欧阳硕并没有回话，只是意味深长的看了看眼前的女孩，走下楼去。十分钟前。乐乐在自己的房门口大喊大叫好一阵子，终于惹得杨博开了门。他打算对爷爷说他已经同意接管集团。在爷爷房门外徘徊了好一阵子以后，他还是鼓足勇气进了房间。看着床上闭眼养神的老人，女孩小心翼翼地开口：“爷爷。<笑>”不是把你锁在房里，谁让你出来的？看着老人情绪激动，乐乐连忙说：“爷爷，别激动，周一我就去公司上班。爷爷，你注意身体啊。”老人喜出望外说：“是真的吗？真的。再怎么说，您把我一手养大，什么事都比不过您身体重要啊。”哎呦，我的乐乐长大了，早听爷爷的不就好了吗？叫杨波来，我要办宴会，我要请所有的人看看我们欧阳家的接班人乐乐。爷爷，乐乐看着爷爷咳嗽，连忙上前安抚，并轻轻地拍打老人的背。然后他端起放在一旁的粥，一勺一勺耐心的喂着眼前心满意足的老人。这幅天文景象看了让人动容不已。欧阳家开始置办欧阳乐继承家业的宴会，所有的人都开始忙碌，也包括了欧阳硕跟欧阳富天。他们计划在宴会那天晚上就动手，要让这个女继承人永远消失不见。很快的一场突如其来的大火，瓦解了所有人对欧阳家这次宴会的期待。宴会那天晚上，正当所有人都享受着美酒佳肴，等待着欧阳乐以欧阳集团新任总裁的身份出场的时候。一阵雷鸣的尖叫撕扯大家的心。着火了！大家快跑！二楼起火了！欧阳硕快速的爬上二楼，火焰像是一股盘旋的妖气，灰灰的，带着一些狰狞。热焰中似乎有张血盆大口袭来，带着浓烟和灼热，夹杂着肆意妄为的呼啸声，还有让人窒息的气体急速燃烧的嘎巴声。似乎天地也为这股喷涌而来的爆发而放行。这时，欧阳硕看见了迎面而来的堂叔欧阳复天，深深的看了他一眼，然后轻轻的摇晃手上的一串钥匙。欧阳复天嘴角上升的弧度，还有那股邪气，让他终身难忘。而后，老爷啊，您不能去啊，火太大了。发了的杨硕身旁经过两个老人，杨管家正奋力的拦阻爷爷接近火场，爷爷不听劝，执意挣脱，一把冲了进去。我我不管，啊，我只要乐乐，我的乐乐还在里面啊。而这时，正要冲去拉住爷爷的欧阳硕，却被一个刚好坠落的灯柱阻断了去路。警察抬出蒙着白布的两具尸体，虽然说容貌已经被大火侵蚀的体无完肤，可是，一具身上的穿着和饰品，大家分辨得出，这两具面目全非的焦尸，应该就是老主人跟小姐。在一旁的欧阳朔突然心里涌出一阵酸涩，为什么？为什么会是这样的结局啊？只差一步，我就可以拉住爷爷的。或许到这，所有的悲剧都应该结束了吧？时间总是可以冲淡生活中的点滴，带走伤感，带走快乐，也带走曾经爱你的人。很快的，欧阳硕成为了欧阳集团的总裁兼董事。并继承了家族所有的产业。唐叔欧阳富天则是继叔之后集团最大的股东，他并坐镇财务长的宝座，掌管集团一切的资源。而也正是这到手的利益，迅速的毁灭了他。多年来投资失利的欧阳富天，早就在黑板两道间都欠下了高额的债务。于是他只好不断的变卖自己还有妻子手上的家产，直到一无所有。而现在除去了老头子和欧阳乐后，身为欧阳家仅存的两条血脉之一的他，又可以利用集团的财力兴风作浪了。他偷偷的挪用公款还了之前债务不说。又变相的以公司的名义，用超高金额购买了并不值钱的土地和产业，中饱私囊。欧阳硕一直都知道，集团好几次经济运行出现了卡壳，叔叔都是一拖再拖。他早就调查了公司内部财力进出的名细，也多次明示暗示叔叔要适可而止，但欧阳富天却是变本加厉。就像是一只永不节制的豺狼。为了守住集团，欧阳硕秘密派人向公安局举报。经过调查、搜证，一切证据确凿，欧阳富天被警察带走了。伤心欲绝的妻子跟他离了婚，并出具证明，强调都是前夫个人所为。当欧阳硕到监狱里探望这曾经多年来逼迫自己、洗脑自己的欧阳复天时，他发现这个人再也没了以前嚣张的气焰，还有邪气了。他在唐叔眼中看到的，只是衰老和自我放弃。风雨算是过去了吗？该离开的人都离开了。整间别墅透着生冷。欧阳硕一间房一间房的在寻找，寻找往日的笑声。走进乐乐的房间里，时光定在去年爷爷的生日。他跟乐乐坐在大大的地毯上，手工粘合着一条青龙。是啊，和自己喜欢的女孩，无论做什么事都是很快乐的。哥，你说这个爷爷会不会喜欢啊？其实只要是乐乐你做的，我想爷爷都会喜欢的。哎，哥，你这年错了啦！<笑>走到餐厅，脑海中浮现年初家里有人送来一大只烤羊，放在餐桌上，三个人站着，一人一把刀叉，划一块肉直接放进嘴里。哎，爷爷，不许你抢我的肉啦！哎，这么大只羊，你还不许爷爷吃啊？乐乐来，哥给你切。小硕，乐乐都给你宠坏了，还开始欺负爷爷了。爷爷，哥，我没有。爷爷跟欧阳说，同时都笑了。走到爷爷的书房，小时候被爷爷训斥的场景全部浮现出来。欧阳硕看到房间里每一件东西，仔仔细细地瞧着。突然，他的眸子定在一张照片上。那照片摆在书架最上一层，一般人进来不抬头是根本发现不了的。照片里四个人拥抱在一起，三个大人，两男一女。女的很是年轻漂亮，怀里抱着一个很小的小孩。欧阳硕猜出这是爷爷还有爸爸妈妈，可那怀里的小孩却不是他，因为看着穿着是个小女婴，他想这应该是乐乐吧。可是奇怪的是，为什么自己不在这照片里呢？他感觉到很疑惑，于是环视的整间书房，搜出了所有的照片。每张照片都一样，有四个人，一样三个大人，一个女婴，一样没有他。欧阳硕此刻是非常疑惑的，也是愤怒的，为什么没有自己啊？他心想。为什么爷爷的回忆里没有我呢？而更惶恐的是，他自己的确也没有任何和爸爸妈妈合照的照片。想着想着，欧阳硕走到书桌前，拉开每个抽屉，试图想要找到些什么。如他所愿，他在最下面一格里发现了一个土黄色的文件夹，是那一种最古老的。纸做的，他一圈一圈地绕开绳子，取出里面的东西。硕大的字体刺激着他。小天使儿童福利院收养协议书，收养人欧阳雄，这是爷爷的名字。被收养人，硕。硕是指我吗？是孤儿，所以没有姓氏吗？等待着被欧阳家收养成欧阳硕吗？不会的，一定不是这样的。我是爸爸妈妈亲生的孩子，乐乐他才是被收养的。他拿着这份协议书，还有所有的照片，走到客厅，对着杨管家吼道。你说这是什么、啊？杨管家愣在原地，目光盯着茶几上的东西，表情痛苦，可一直没有开口。从一开始的咆哮，慢慢的变成呜咽。欧阳硕没了勇气，快说，快点说，杨伯，你快点告诉我好吗？少爷，我。人都死了，你还瞒着做什么呢？杨博稳定了情绪，开始慢慢讲述。这二十多年前，老爷好不容易要把私奔三年的少爷跟少夫人接回来团圆，可是路上却发生车祸，留下的只是小姐一个女婴。可是，这欧阳家祖上传下来的规矩是，家业必须由男丁继承。在那个时候，族里剩下的男丁就只剩你堂叔了。老爷知道他不学好，不正派，投机取巧，很是担心这家业都要毁到他手上，于是才想出这办法，到福利院收养你。所以老爷向外界宣称，您是欧阳家的血脉，小姐才是被领养的那个。可是后来这两年，老爷也想通了，所谓的祖宗家法并不是完全不能改变的。家业都在他手上，他想传谁就传谁便是。因此，他就想把小姐原本应有的都传回给他。那为什么，为什么不让乐乐证明？为什么要一直瞒着我们呢？老爷他瞒着所有人，他不惜将那福利院整个搬出了这座城啊，也不想被人抓住把柄。后来虽然老老爷想通了，但是老爷顾及到少爷，您一直以欧阳家的长子自居啊，他害怕说出一切后。您会觉得自己没了身份，也没了家人，他怕毁了您啊。而乐乐小姐的个性跟您不一样，虽然以为自己是养女，可是小姐却能泰然处之，常怀感恩。欧阳硕绞痛的心颤抖着，他像风一样的离开，一路跑着，像永无止境。他想耗费掉所有的力气，却不知不觉的来到这个他日夜挂念的地方。他神情恍惚，蹒跚的走进屋子，迎上来的却是一个娇小玲珑、嫣红透白的女孩。女孩貌似非常熟悉他，扶着快要倒地的他，走到屋内沙发坐了下来。他给欧阳朔倒了一杯水，静静的在他旁边。等他开口，欧阳硕转过身，对着眼前的女孩，轻轻抚上那张小脸，温柔地说：“乐乐，我可能要离开一段时间，你好好照顾自己啊。”“怎么了？出了什么事？”“啊？没什么，只是有点事要我处理。”去哪呢？什么时候回来啊？欧阳硕怜惜的柔柔女孩秀美的长发，起身打算离开，乐乐从身后抱住他，激动地说：“哥，到底发生什么事了、啊？我们不是说好了吗？再过两年，我用另外一个人的身份嫁进欧阳家的吗？”然后我们两个永远在一起，再也不分开。那为什么你现在又要一声不吭的离开我？我不要你走。欧阳硕睁开女孩的手，背对她艰难的说出：“乐乐，爷爷他去世了。”震惊的女孩像发了疯似的，她翻过欧阳硕，让他面对自己，一巴掌甩在男人英俊的脸上，说：“你答应我好好照顾爷爷的，你说欧阳家会有大事发生，叔叔要害我，你叫我配合你躲在这里避难，哪里也不许去。你不是说你马上会告诉爷爷的吗？为什么现在你跟我说爷爷死了？”乐乐。对不起啊，我那时找了个尸体代替你被火焚，可是没有想到，在我告诉爷爷之前，他居然冲进火场要救你。我也不想，我真的尽力了，我够了，你走吧，我不想再见到你了。你不是要离开吗？走啊！乐乐，我不是欧阳家的嫡亲。你听我说，你才是。我连我自己到底姓什么我都不知道，你明白吗？受不了的欧阳硕说出了真相。我一直都是一个外人，吃你们家的，住你们家的，还被唐叔说服，处心积虑的想掌控整个集团。爷爷也是我害死的，要是我提早告诉爷爷，房间里面的人根本不是你，爷爷现在说不定还好好的。是我，一切都是我。欧阳硕开始歇斯底里，然后跑出了房间，离开了这个地方，离开他为欧阳乐暂时找的一个避开风雨的住所。待在地上的欧阳乐，整个人不敢相信自己的耳朵，好像晴天霹雳当头一急，又像是从头到脚被浇了一盆凉水，全身麻木。一切都发生的这么突然，这么意外，让他感到自己就像是一片可怜的小纸，被暴风雨随便吹打和蹂躏。好久以后，当他终于想起。自己心爱的男子和他一样，也失去了所有的情人，所有的依靠，而一切几近崩溃。想到这，他终于抬起头，想要对那个人说些什么，可是触目所及，只剩下了空荡荡的庭院。女孩回到这座老宅，讲述了所有事情的经过，并恢复了一切原本该发生的事。她接管了公司，成为了欧阳集团的新总裁。这期间，她也一直在寻找那个让她恨、让她爱的人。三年后的欧阳乐，集精明干练于一身，外表上似乎完全了没有以前弱小女孩怯懦的影子。而信呢？不过这两年中，唯一让他心暖的，就是每个月的月底，他都可以收到一封不同电邮寄来的信。信的内容都是安慰，是问候。可是每回欧阳乐请人查询 IP 地址的时候，都失败了。回复邮件也是一样。鸟无回音，就像那些邮箱只是为了写封信给他而申请的，一旦寄出就没有存在的必要。从那个人离开后的每个月，乐乐都能够收到一份这样温暖的信件。他也曾经派人找寻欧阳硕的下落，可是都找不到，就像是从来都没有过这个人。他也曾经猜想，这邮件应该就是他寄的。那个人放不下自己，或者以这样的方式告诉自己他很好，要自己等着他回来。直到上个月，这神秘的邮件不再寄来了。这一天，秘书在身边讲述今天的行程。乐总。今天早上公司会针对这一次杨氏合作有个会议，您必须参加。中午跟下午呢都没有什么公事，不过晚上七点，外国一家企业的代表人想约您谈谈投资的事情。欧阳乐停住脚步，国外的？是的，乐总，美国纽约斯必逊公司的总裁。斯必逊总裁，就是两三年前突然空降美国的华人天才吗？你知不知道他们为什么投资啊？乐总，这个他们没有细说，只是强调说要跟您合作。好的，我知道了，没事了，先下去吧。欧阳乐没有太在意，任由时间流逝。晚上。夜色笼罩，推开餐厅那沉甸甸的大门，眼前展开的是一个风格奢华的扩大空间。天花板上华丽的水晶吊灯，每个角度都折射出如梦似幻的斑斓采光。华美的欧式座椅，小巧精致的吧台都漆成纯白色，处处散发着贵族气息。每张桌上都摆放着一个白色的瓷花瓶。花瓶里粉色的玫瑰柔美的盛开，跟四周优雅的环境搭配的非常和谐。欧阳乐跟着服务生来到一间包间外，小姐，先生已经到了，在里面等你们。他推开包间，映入眼帘的是一大片玫瑰，大片大红色的花弥漫着芳香。他慢慢地走进这间花房子。有些吃惊，又有些欣喜，踏出的每一步都是那么的小心翼翼，生怕自己不小心踩碎了地下零散的花瓣。此刻，有个男人正在包厢最中间，捧着一大束火红的玫瑰，恰巧遮住他的脸。欧阳乐微笑的接过花，蒙蒙的眼睛看不清眼前这个男人。所有的委屈在这一刻全部并发。这男人搂住她，紧紧的搂住，就像要把她牵进自己的身体一样。男人轻声地说：“上个月因为急得要赶回国，所以来不及写邮件，对不起。”温热的呼吸穿过欧阳乐的耳根。一阵暖流从心里划过，这一刻，他知道，他永远都离不开眼前这个人。两人四目对望，所有的怨怼都像昨日黄花般凋零，唯一从未凋零的是在那深深庭院中的那一份无法磨灭的情感与惦记。